0: Hola, yo soy Juana y me gusta mucho mirar películas.
1: Y yo soy Lu y veo muchas series. Bienvenidos a otro episodio de Intereses Conectados, donde todas las semanas buscamos una conexión entre una serie
0: y una película. En este episodio vamos a estar discutiendo una serie y una película del género Coming of Age.
1: Esta semana voy a estar hablando de Gilmore Girls o las chicas Gilmore que es una serie que sigue la vida de Lorelai y su hija Rory a partir de un hecho que hace que se acerquen a Emily y Richard, sus padres. ¿Vos, Juana, qué película elegiste?
0: Yo elegí la película Edred o La vida de Kyla, que sigue a Kyla, una chica de 13 años que está por terminar lo que en Estados Unidos se llama Escuela Media. O sea que está por entrar a la secundaria y la seguimos mientras intenta ser aceptada por sus pares. Bueno, para ir arrancando, primero creo que es importante hablar sobre qué significa
1: que una película o una serie sea del género coming of age, ¿no? Uh -huh. La expresión básicamente se traduce a alcanzar la mayoría de edad, pero en realidad el género se expande un poco por fuera de este concepto porque no son historias simplemente donde el protagonista cumple, no sé, 18 años uh -huh. o 21, lo que sea en cada país, sino más bien son historias donde el protagonista crece. La mayoría se centra en terminar la secundaria, pero otras simplemente abarcan el crecimiento de un personaje en base a un evento específico que atraviesa. En resumen, lo más importante es ver el crecimiento psicológico y moral del protagonista. Claro. Muchas cosas de las que hablamos pertenecen a este género, porque es un género muy variado, sí. eh, para que se den una idea, no sé, Buffy, Sex Education, Harry Potter, Big mm. Mouth, Clueless. O sea, son cosas muy distintas, pero todas tienen en común... ...que vemos cómo crece un protagonista, ¿no? Sí. Ahora, ¿por qué elegí Gilmore Girls habiendo tantas opciones? Voy a decir algo que no sé si es una opinión popular. Espero que los que hayan visto la serie coincidan conmigo. Eh, y antes igual voy a advertir que me la voy a pasar dando spoilers. Dentro de lo posible, no tanto, pero va a haber spoilers. Y creo que la serie no muestra solo el Camino age de Rory, que es la adolescente de la historia... ...sino también de Lorelai, su madre... Durante las siete temporadas del programa vemos cómo crece Rory, o sea, pasa de ser adolescente a adulta y tiene que lidiar con todo lo que esto conlleva, pero también vemos cómo crece Lorelai tanto a través de su hija como por su cuenta. Y hay que tener en cuenta un gran detalle que es que ella un poco no pudo, digamos, terminar su adolescencia porque quedó embarazada a los 16 años, así que creo que en la serie vemos un poco qué significó este hecho en su vida tanto en ese momento como años después.
0: Claro. Bueno, la película claramente es del género coming of age porque vemos el proceso de Kyla de terminar la escuela media y entrar a la secundaria y está justo en la etapa de transición entre la niñez y la adolescencia y la película se centra específicamente en cómo ella lidia con este proceso. Y lo crean o no, esta película fue el debut como director y guionista de Bo Burnham, el comediante del que hablamos en el episodio 56 sobre los nuevos buenos tipos. Esto es llamativo principalmente porque la protagonista es una nena, no un varón, pero además, en mi opinión, la película tiene un tono que por ahí uno no esperaría del debut de un comediante. Bob empezó a escribirla en el 2014, más o menos alrededor del momento en el que dejó de hacer comedia en vivo porque estaba teniendo ataques de pánico severos mientras estaba en el escenario, como él contó en una de las canciones del especial Inside la película entonces en algún punto reflexiona sobre la propia ansiedad y la salud mental de Beau porque vemos como Kyla sufre por su propia salud mental y su propia ansiedad mientras intenta involucrarse con sus pares y sentir que pertenece. Él dijo que eligió hacer una película con una protagonista de 13 años porque su propia ansiedad lo hacía sentir como un nene de 13 años asustado. Lo que es interesante es que en vez de plantear un escenario de un preadolescente lidiando con estas cosas a fines de los 90, principios de los 2000, que es su época digamos, la película transcurre en la actualidad, eh, salió en el 2018, lo que le permite explorar cómo las nuevas generaciones de niños y adolescentes lidian con los problemas de salud mental, pero también incluyendo qué implica crecer con la constante presencia de las redes sociales, sumándole cómo navegan la cuestión de la sexualidad, el consentimiento, y temas que son más aplicables a todos los tiempos, si se quiere, que es, por ejemplo, cómo se relacionan con sus padres y cómo desarrollan un sentido de sí mismos. Claro. En este podcast ya hablamos, con bronca, muchísimas veces de cómo tanto las películas como las series que transcurren en la secundaria siempre tienen actores que son muchísimo más grandes de lo que son sus personajes, pero lo bueno de esta película es que los actores tienen más o menos la misma edad que sus personajes y además lo aparentan, porque creo que nadie dudaría de que Kyla es una nena, por ejemplo. Y eso es importante sobre todo para su personaje porque creo que algo muy común de la preadolescencia es la sensación de que tu cuerpo no es tuyo. Porque al igual que tu mente, también el cuerpo está en un proceso de transición de un cuerpo de niño a un cuerpo de adolescente. Y creo que es cuando nos sentimos más incómodos re respecto a nuestra apariencia física. Entonces el hecho de que Elsie Fisher, que es la actriz que te interpretó a Kyla, tuviese esa edad le sumó muchísimo a la credibilidad de su personaje. Vogue fue muy intencional con el casting porque buscaba tener un enfoque muy realista... ...al punto de que investigó, digamos, para escribir el guión... ...viendo blogs de adolescentes en YouTube, que es donde él descubrió a Elsie. O sea, era youtuber ella. Sí. Creo que había tenido un rol... Eh, en, ...creo que una de las hijas de Gru en mi villano ah. favorito... ...pero no, no, tenía, no había tenido un rol tan relevante hasta el momento. Claro. La razón por la que decidió que la protagonista fuera una nena... ...fue justamente por mirar estos videos de YouTube... Y darse cuenta de que, y lo cito, mientras que los varones hablan de Minecraft, las chicas hablan de sus almas. Probablemente en parte porque las chicas están realmente madurando más rápido. Y también en parte porque la cultura le pregunta preguntas mucho más profundas a las mujeres jóvenes que a los varones. También el hecho de que la, la protagonista sea femenina, eh, él dijo que le permitió evitar proyectar su pro sus propios recuerdos de, de estar en la escuela media pero siendo un varón. Claro. Bueno... Eh,
1: voy a empezar hablando del proceso de crecimiento de Rory y después voy a hablar del de Lorelai. Okay. Cuando la conocemos, Rory es una adolescente de 15 años que se la pasa leyendo y tiene a su mamá como una de sus mejores amigas. Toda la gente que la rodea admira su inteligencia, su dedicación a sus estudios y hablan sobre lo exitosa que va a ser en un futuro. Para que sea una idea de cuánto la ama todo el mundo... En el último episodio de la serie eh, nos muestran que el pueblo le iba a hacer una gran fiesta de graduación para festejar que terminó la universidad. Y cuando tiene que cancelarla, porque el último momento se entera que se tiene que ir de viaje por tiempo indeterminado porque consiguió un trabajo en el que va a cubrir como periodista la campaña presidencial de Obama, todos están decepcionadísimos. Tipo, ¿cómo no va a haber fiesta para Rory? Entonces deciden trabajar tiempo extra escondidas para hacerle una fiesta para desearle un buen viaje. O sea, literalmente es el ser más querido de la historia mundial. Porque así de perfecta nos muestran que es Rory. Claro. Después de este final de serie, en el 2016, Netflix produjo cuatro episodios más que abarcan un año en la vida de los personajes. Rory acá ya no tiene casi 23 años, ahora tiene 31 y ya no es la chica tan perfecta que era cuando nos despedimos de ella en el 2007. La mejor descripción de su vida en este momento la da ella misma en una escena en la que está hablando con Chess, uno de sus exnovios... Y dice, no tengo trabajo, no tengo historial de crédito, no tengo ropa interior. <risa> Lo peor de todo es que los abuelos habían puesto 250 mil dólares a su nombre que iba a cobrar cuando cumpliera 25 años y probablemente heredó plata de su abuelo, que murió. <risa> Spoiler. O sea que esto significaría que en todos esos años, para estar tan en bancarrota, nunca tuvo una ganancia y se la pasó
0: viviendo en base a esta suma claro. y encima
1: por ahí hasta gastando de más.
0: No soy el cerebro de un millonario e invirtió. <risa> claro, amiga, un bitcoin. Para entender
1: cómo pasó de ser la chica de la que esperábamos perfección a no haber cumplido ninguna de sus metas, podemos básicamente ver los episodios de la serie original con un ojo más crítico, porque está, las pistas están ahí. Sinceramente a mí, ver el revival en 2016 me pareció un poco frustrante, porque creo que todos esperábamos ver a Rory como una mujer exitosa que le estaba yendo bien en todo. Pero su situación realmente tiene mucho sentido en base a sus acciones durante las siete temporadas. Claro. Cuando empieza Gilmore Girls, Rory es una chica que se crió de manera poco acomodada en el pueblo ficticio de Stars Hollow. Es un poco not like other girls, o no como el resto de las chicas, que es un tropo que explicaste en el episodio 14. Sí, es un sí. montón. <risa> eh, básicamente... No le interesa su apariencia, va a salir con chicos... Ella prefiere leer y estudiar. Leer los clásicos además. Sí, sí, de unas cosas clásicas. Pero justo ese día... Llega un chico nuevo a la escuela... Y un poco empieza a cambiar de opinión. Mm. <risa> Tanto... Que cuando se entera más tarde... De que consiguió una vacante en una escuela privada... Tan acomodada... Que básicamente significa que va a poder ir a Harvard... Si se gradúa ahí... Que es encima su sueño es de chiquita, obviamente... Sí. Duda si ir o no porque quiere quedarse en la escuela pública del pueblo y conocer mejor al chico.
0: Ok, cambio rotundo. Es muy
1: raro que pase esto en el primer episodio porque es tipo, ¿tanto te gusta? <risa> <risa> ¿No lo puedes ver después de la escuela? Lorelai, por suerte, se pone firme acá y le dice que no va a desperdiciar su vida por un chico que conoce hace dos segundos, pero en realidad tampoco le deja opción porque ya le pidió a los padres plata para pagar la cuota de la escuela privada. Después voy a hablar más de esto, pero lo importante acá es que Rory termina cambiando de escuela. Y desde este momento creo que podemos ver cómo se convierte de a poco en una persona que cree que tiene derecho a literalmente todo lo que se le ocurra o tenga ganas de tener. Los abuelos de Rory, los papás de Lorelai, son ricos y aunque ella no haya crecido desde la infancia rodeada de esta riqueza y los privilegios que conlleva, se acostumbra muy rápido. <risa> no no, o sea, no la culpo obviamente. <risa> Porque debe estar bueno. Y para que se den una idea... Según especulaciones que viene a internet... Porque la serie nunca lo deja muy en claro... La familia tiene unos 50 millones de dólares... Además de sus propiedades. Tranqui. O sea, no es una riqueza... De clase no, alta.
0: No. All money. Claro.
1: Es así, muy establecida en la sociedad. Creo que a Rory... Le gusta identificarse con su madre... Porque ella consiguió todo lo que tiene... A través de sacrificios y esfuerzo personal... Y no le interesa para nada una vida lujosa, pero en realidad vive como sus abuelos, acepta los privilegios que le dan en bandeja y aspira cada vez más a más lujos. O sea, mm -hmm. cuando consigue algo, está pensando ya en la siguiente cosa. Claro. Y encima, se la pasa criticando a la gente rica y privilegiada, pero después dice cosas como. O sea, ¿qué onda? ¿No saben que soy una Gilmour? <risa> <risa> ¿No era que se burlaba de esa gente. Claro. Claro.
0: claro.
1: A mí me parece que hay una escena muy buena en la que uno de sus novios Logan justamente le habla sobre esto para contexto por si no vieron la escena o si no se acuerdan Rory le da a Logan un artículo para que lea que ella escribió burlándose de unos jóvenes ricos que había observado en una fiesta que hizo él escribe cosas como no sé que son personas que no pueden imaginar el mundo sin la plata de los padres que no pueden entender la vida de personas comunes que no tienen personal doméstico y esto es creo lo más leve ¿Qué más que pone él se enoja obviamente, uh -huh. porque básicamente se está burlando de sus amigos y ella le dice que no entiende por qué y le pide que no se lo tome personal porque él no es como esas personas. Y luego le dice, no, no soy diferente a ellos y tampoco intento serlo, soy rico, no me da vergüenza, pero ella sigue sin entender y sigue insistiendo en que no quería describirlo a él, sino burlarse de la gente que usa sus conexiones para avanzar en la vida. Rory se la pasa actuando como si fuera moralmente mejor que este grupo de personas pero como Logan le hace ver después, porque ya cuando dice esto es como que la gota que rebalsa el vaso, claro. ella es literalmente igual a ellos, le dice que quiera o no, ella es parte del grupo, fue una escuela privada que te prepara para la vida universitaria, esas prep school, que sí. son literalmente para eso, estudió en Yale, los abuelos pagaron para que construyeran un planetario en su nombre en Yale, o sea, sí. ¿quién tiene esa experiencia de vida? Nadie. Entonces es increíble que se burle tanto de la gente privilegiada cuando básicamente sus éxitos se basan en esas conexiones que tiene por sus abuelos y por la plata de ellos. Claro. Además de no entender básicamente que es parte del grupo que tanto critica, Rory no aprendió nunca a aceptar críticas o que no siempre las cosas salen como lo espera. Ella estudia periodismo y básicamente cree que todos los diarios del mundo la van a llamar rogándole que trabaje para ellos. Y siempre va a ser reconocida como la mejor escritora de la historia. <risa>
0: Tranquilas expectativas.
1: <risa> o sea, una vez el padre de Logan le dijo que no la veía todavía como una periodista en el futuro. Porque le faltaba ambición e impulso para ir a buscar historias. Y ella se lo tomó tan bien que reaccionó así. Robó un bote. Va, <risa> un yate. Dejó Yale... Dejó de hablarle de a la madre porque le dijo, ¿por qué dejaste Yale? O sea... Todo muy racional, con mucha lógica. <risa> y le hizo un comentario tranqui, ¿entendés? No fue tan sí, terrible. No. El Voy abuelo... ha
0: usado como una crítica constructiva. Sí,
1: no, eso no existe en el mundo de Rory.
0: El abuelo encima va
1: y lo confronta al padre de Logan y le pregunta por qué le dijo esas cosas... Y su respuesta realmente, o sea, es muy sensata. Le dijo, no está preparada, pero si tiene lo necesario para ser periodista, se va a recuperar del comentario. Que encima, ni siquiera se lo dijo en un tono agresivo. O sea, se lo dijo más como confidencial. Como, claro. mira, te cuento esto, la verdad no veo que ahora puedas tener un puesto. No sé, no, ah, sí, no, no sí, se sí. lo dijo de mala onda. Pero creo que ella nunca se recuperó <ríe> del comentario. Porque tenía razón, o sea, no es que no sea buena escritora, pero no tiene como la estabilidad emocional para trabajar de eso ni siquiera quiere esforzarse o sea no quiere trabajar en eso
0: no tiene la estabilidad emocional para trabajar de nada o sea solamente <risa> para ser un trust fund baby para siempre me parece sí.
1: también más adelante se agobia cuando New York Times que es el diario donde quiere trabajar pero encima tiene estas metas como muy sí, sí. claras viste no aceptan su aplicación para una pasantía cuando cuenta esta noticia, nadie se detiene a pensar que por ahí es porque le falta experiencia, porque no está lista para trabajar ahí, o porque no, porque había gente mejor, ¿no? Claro. La abuela dice, por ejemplo, seguro es porque otra persona consiguió el puesto a través de nepotismo. O sea, como si Murray no consiguiera cosas de esta forma. Los abuelos la ayudaron a entrar tanto a esa secundaria privada como a Yale. O sea, el abuelo era amigo del decano de la sección de admisiones de Yale. Sí, sí, sí. Es uno más uno. O sea, sabemos de dónde saca la negación también, entonces. Porque... Sí, sí, total. A mí en esta um, situación me gusta el consejo que le da Lorelai eh, con lo del New York Times. Porque, o sea, le dice que siempre consiguió todo lo que se propuso, entonces no conseguir esto está bueno para aprender que no siempre pasa eso en la vida y que por ahí le van a surgir otras oportunidades que van a estar buenas, aunque ella no las esperara. Pero obviamente a Rory no le gusta para nada el comentario y se lo toma personalmente. Para que sea una idea, ella estaba tan segura que iba a conseguir esa pasantía que rechazó a otros diarios. Entonces después se la pasa diciendo que nunca va a conseguir trabajo de periodista, que ya no tiene sentido, no sé qué. Pero había tenido otras ofertas, claro. ¿entendés? No va a conseguir la pasantía, pero no es que terminó el mundo. Claro, literalmente tiene cero capacidad de frustración, básicamente. No, cero. Y no, no sabe adaptarse a ninguna situación. Claro. Pero, bueno, <ríe> frustrante. Nunca aprender de sus errores o de las cosas que le pasan hace que espere siempre que las puertas se abran para ella mágicamente. En la serie Netflix, por ejemplo, ella está sin trabajo. Pero se presenta a entrevistas sin siquiera prepararse. Porque cree que en realidad los lugares que aceptan escucharla están por debajo de su nivel. Entonces le van a dar el trabajo así como si nada, porque es Rory.
0: Es una pelotusa, ¿no? Pero
1: Hay una escena increíble. O sea, está en la, en la entrevista y, y llega al lugar y la chica le dice, bueno, ¿y qué escribirías para la revista? Y dice, ¿cómo que qué escribiría para la revista? ¿No era que ya tenía el puesto? Y ella está tipo, o sea, te ofrecimos una entrevista, pero ¿En aunque sea claro, eh, no sabía bien de qué se trataba la revista, no había pensado qué escribiría si trabajaba ahí, o sea... Un desastre. Para ir finalizando, un poco está bueno verla en los episodios nuevos no siendo perfecta o siendo el ser humano más exitoso del mundo de su edad. Porque claramente es mucho más realista, claro. o sea, tiene 32 años, qué sé yo. Sobre todo porque es algo que realmente le pasa a los chicos que desde muy temprano son alabados por sus notas y progreso académico. O mejor dicho que son más felicitados por lograr resultados que por haberse forzado para conseguirlos. Claro.
0: No importa cómo conseguiste ese resultado, lo importante es que lo consigues.
1: Claro, wow, Rory, te sacaste un 10 sin estudiar, sos una capa. Claro. Pero no siempre funciona así, ¿no? O sea, no sí. siempre está bueno eso. Pero creo que más que convertirse en una historia realista, igualmente la vida de Rory es como la coming of age completa de una persona que por cómo fue criada nunca desarrolló su inteligencia emocional y siempre se sintió un poco mejor que el resto. Encima. Sí. O sea, todas sus decisiones para mí y las cosas que le pasan se basan en esto. No sé, se siente mejor que su mejor amiga. Y por eso no le presta atención nunca a la vida de ella. O sea, la amiga en un momento literalmente le dice... O sea, es todo sobre vos. Nunca me prestás atención a mí. Y no, medio que nunca mejora en esto. Se siente mejor que su primer novio también, por ejemplo... Porque no le interesaba tener una vida académica. Siempre estaba como presionándolo como para que... Ay. No sé, pasara a ser como ella. Claro. Se sentía mejor también que la esposa de este primer novio porque tienen un amorío a sus espaldas Bello. y encima no es la primera vez que engaña a alguien o que ayuda a alguien a engañar a otra persona. Y se cree mejor que cualquier diario y por eso en realidad no le interesa trabajar en ningún lado si no es el New York Times. A sus 32 años tiene la misma edad que su mamá en la primera temporada de la serie, pero están en, et en etapas muy distintas de sus vidas porque a pesar de haber recibido todos los
0: privilegios que Lorelai no tuvo, no supo aprovecharlos por su forma de ver el mundo, ¿no? Claro, bueno... Como dije, la película explora varias temáticas, muchas de ellas eh, comunes a tanto múltiples generaciones eh, como a la mayoría de las películas de este género, pero lo que la distingue me parece que es esta combinación de hablar de esos temas, pero a la vez preguntarse cómo es lidiar con problemas de salud mental a esa edad en el mundo en donde las redes sociales existen, eh, pero además que existen tienen un rol tan grande en las vidas de todos, pero especialmente en las de los adolescentes. Claro. Problemas como la ansiedad eh, y la depresión son problemas bastante graves en esa etapa de la vida. En 2015, en Estados Unidos, la tasa de suicidios de chicas adolescentes fue la más alta en los 40 años anteriores. Wow. Además de que las estadísticas señalan que el 22% de los adolescentes en Estados Unidos son afectados por problemas de salud mental como la depresión y la ansiedad. Mm. O sea que es hey Sí, es un montón. La película, entonces, explora la conexión de esto eh, con el uso de las redes sociales, que es un tema que claramente le interesa a Bob Burnham porque también tiene algunas canciones que hacen <risa> referencia a esto en Inside. Es que es un tema re interesante, la verdad. Sí. Sobre todo, o sea, él creció en ese mundo también. Claro. Como que para él debe haber tenido un efecto importante. En 2018, cuando salió la película, encuestas señalaban que un 45% de adolescentes decían estar en internet casi constantemente, mientras que en el 2014 era solamente el 24%. Y casi un cuarto de los adolescentes describieron eh, al efecto de las redes sociales en su vida como mayormente negativo, mientras que el porcentaje más largo, que era el 45%, dijo que el efecto no era ni negativo ni positivo.
1: Dije, lo raro del de uso de las redes sociales hoy en día es que como tenemos un celular encima, realmente es eso que dijiste recién, o sea, es, es un uso constante. Sí. Yo, o sea, antes, cuando había, sobre todo, no sé, si había una computadora fija en tu casa, mm. te ibas turnando para usarla. Y había, o sea, los chats eran hola y chau, o, tipo claro. me, me voy, <risa> sí, sí. ahora ya no es nunca chau, ¿no? No, nunca te es una te conversación vas. constante. Sí. Sí. Es, es muy raro, ¿no? Como que ya es parte de, de nuestro cuerpo, básicamente. Sí, sí, totalmente.
0: Eh, la propia Elsie eh, dijo que ella que la carga psicológica de las redes sociales sobre los adolescentes puede ser tanto sobreestimulante como adormecedora. Entonces se crea la sensación de eh, que tenés una crisis de mediana edad cuando tenés 12. Claro. Pero, dicho todo esto, se encargó de aclarar que la película no tenía el objetivo de ser una declaración social generalizada sobre la adicción a la tecnología. O sea, no es una queja de los chicos de hoy en día y sus celulares. Sí. Digo que él no intentaba juzgar estas cosas, sino simplemente mostrar que las redes sociales son algo muy poderoso. O sea, no estaba intentando dar instrucciones de cómo deberían ser las cosas, sino, en sus palabras, la idea era hacer un inventario emocional de lo que estaba pasando en lugar de hacer una charla TED. Uh
1: -huh.
0: Yo creo eh, que todo esto que él dijo se puede ver perfectamente en la película, eh, no creo que se demonice a la tecnología ni al Internet ni a las redes sociales, sino que se la muestra por lo que es y explora los efectos que puede tener en las personas, especialmente en personas en el estado vulnerable en el que se está cuando estás entrando en la adolescencia. Para Kaila, Internet es tanto un lugar en donde puede expresarse y buscar las conexiones de las que carece en la vida real, como un lugar en donde puede estar todo el día comparándose con otras personas, y sintiéndose mal con ella misma y con su vida por no ser todo lo que podría o debería ser. Además de que a la vez es un lugar que le permite también alienarse del mundo que la rodea y evitar tener conexiones en la vida real. claro Básicamente internet y las redes sociales son un arma de doble filo. Y eso es así porque no podemos decir que ninguna de las dos cosas sea objetivamente malas o objetivamente buenas. Simplemente son herramientas y las personas son las que deciden cómo usarlas. Uh -huh. Creo que es importante tanto valorar lo positivo como estar atento a lo negativo. Ya en nuestro episodio 33 hablamos de, del lado negativo de internet. Eh, porque bueno, por un lado tenés los adolescentes varones que pasan de mirar videos sobre Minecraft a ver videos de canales de ultraderecha que están todo el tiempo repartiendo discursos de odio. Y por el otro tenés adolescentes mujeres que están todo el tiempo siendo bombardeadas con fotos de mujeres con cuerpos inalcanzables y sintiéndose mal consigo mismas. O sea, claramente tener la discusión sobre el efecto de las redes sociales en los adolescentes es algo necesario no para irse al otro lado y decir que vemos todos los celulares pero es digno de hablarse. Es que
1: sí, o sea, no tiene sentido demonizarlo porque es parte de la vida y punto. Sí, y no y, va a dejar de serlo además no. y aparte como dijiste o sea, tiene un montón de cosas positivas claramente, pero bueno, hay que tener en cuenta estas cositas que claramente no están muy bien. <risa> claro. Pero bueno, volviendo a la familia Gilmore eh, yo creo que no se puede hablar de esta serie sin hablar de la Lorelai Gilmore original, que es la madre de Rory. Uh -huh. La serie está claramente basada en la relación de amistad entre madre e hija, que es una situación inusual porque Lorelai quedó embarazada a los 16 y básicamente creció a la par de Rory. Uh -huh. Pero aunque hayan crecido juntas, Lorelai todavía sigue un poco actuando como si fuera adolescente. Es como que quedó congelada en esa etapa. No sé, es muy desordenada, a veces es irresponsable... Me vez cocinar, come afuera o compra pizza y caramelos constantemente. Que igual esto es medio inexplicable, porque debería estar en bancarrota gastando. Sí. O sea, no puedes comer todos los días en un restaurante las cuatro comidas. No, no. Eh, no sé, se pelea con la hija si le saca ropa. Tiene un humor bastante infantil. Tiene una vida romántica muy caótica. En general, esta actitud infantil o inmadura en un adulto se ve más que nada en personajes masculinos. Y es muy diferente a la forma más tradicional en la que veíamos a las madres de la televisión, sobre todo hasta el estreno de la serie. Ahora creo que es un poco más común. Sí. Y esto es muy importante para el programa, porque su inmadurez hace que entienda siempre a su hija, se sientan identificadas mutuamente y se aconsejen como mejores amigas. Cuando quedó embarazada, Lorelai se alejó completamente de sus padres porque querían hacer que se casara con su novio. Y bueno, ya claramente lo quería. Uh -huh. Y se mudó a Stars Hollow. Ahí consiguió un trabajo de limpieza en un hotel, donde con el correr de los años fue ascendiendo y se convirtió en gerente. Pero como se alejó de su familia, la siguen viendo como una nena que no puede tomar decisiones por sí misma. Sobre todo decisiones acertadas para sus criterios. Y esto se nota en muchas de sus interacciones. Y creo que es una mala combinación, porque ella está tan obsesionada con alejarse de sus padres que cualquier cosa que hagan la toma como una ataque. Claro. Entonces es como imposible que no rocen, ¿no? Sí, a pesar de esto, Lorelai enfrenta a uno de sus mayores miedos yendo a su casa para pedirles ayuda. Eh, cuando Rory consigue esta vacante en la escuela, ella se entera de lo que sale la cuota y se da cuenta que no la va a poder pagar, seguro por tanto restaurante. <risa> y sus padres aceptan asumir los gastos, pero ponen como condición que vaya todos los viernes a cenar a su casa porque quieren estar involucrados en sus vidas. A mí sinceramente me da un poco de pena esto y es increíble... Cómo desde el primer episodio entendemos perfectamente a todos los, los personajes. O sea, vemos sus ambiciones, sus lealtades. Y sobre todo los problemas que tienen entre ellos. Que creo que es complicado por ahí para un episodio piloto. Pero es re importante y claramente lo lograron. Sí. De a poquito, cada viernes, la relación entre las tres generaciones de la familia Gilmore va mejorando. A veces se pelean, obviamente. Pero creo que tienen peleas más de familia normal en vez de desaparecer de la vida del otro como hacían antes. Claro. Y creo que esto afectó un montón en la vida de Lorelai. Cuando los padres empiezan a verla a ella como una persona adulta, creo que ella también empezó a hacerlo, ¿no? Como claro. que ella también se ve como una adulta. Y los empieza también a dejar de tratar como una adolescente caprichosa que se pelea con todo el mundo. Claro. Ella sí. vivió su vida entera intentando hacer lo contrario a lo que sus padres querían para su futuro. Y creo que en cierta forma se da cuenta de que no solo... Era re poco sano esto, sí. que es esa forma de vivir... <risa> sino que no siempre la hacía feliz, porque por ahí alguna cosita que los padres querían para ella, ella también la quería para claro. ella misma. Por estas razones, puede lograr avances en varios aspectos de su vida. Para empezar, abre su propio hotel, que es un sueño del que habla con su amiga Suki, justamente también en el primer episodio, o sea, es algo presente en la vida de Lorelai por un montón de tiempo. Además de haber trabajado duro para llegar a ser gerenta, Lorelai trabaja muchísimo para convertir un hotel abandonado en un hotel hermoso al que le va bien, y, es, y establece no sé, una relación romántica con Luke, que es una persona que realmente la quiere y la respeta por quien es, a diferencia de otras parejas que tuvo. Eh, y algo que destaco de su relación de idas y vueltas con Luke es que siempre priorizaron darse tiempo para crecer. Y creo que esa es la gran moraleja que nos deja Lorelai. Eh, pero bueno, además también le voy a sumar puntos a Luke como pareja de Lorelai, porque fue más figura paterna para Rory que su propio padre aunque igual no soy muy parcial porque literalmente odio a Christopher <risa> estuve revisando algunos episodios para poder hablar de, de la serie y lo odio <risa> otra cosa que me gusta es que a medida que progresa la serie Lorelai se pone un poco más firme con Rory a veces, tampoco uh -huh. podemos esperar milagros la realidad es que parte de cómo es Rory es por cómo la alabó siempre su madre claro. pero tampoco claramente tiene 100% la culpa de que sea como es
0: uh
1: -huh. Lorelai la verdad le dio todo lo que pudo con las herramientas que tenía a mano y realmente sacrificó su propia vida para cuidar la suya y eso tiene su mérito. Lo que más deseaba para su hija es que tenga todo lo que ella no tuvo, pero a veces eso hace igual que espere demasiado de ella. O sea, en una cena habla sobre cómo soñó con que vaya a Harvard desde que empezó a gatear.
0: Cada vez un poco como mucha más. Supongo que también tendrán que poner tus propias frustraciones sobre tu hija, bueno, yo no puedo ir a Harvard, vas a ir vos. Sí, exactamente. A pesar de estas grandes expectativas, creo que
1: Lorelai siempre la apoyó en todo porque no quería que se sintiera como ella se sentía sobre sus padres. La relación entre ella y Emily y Richard es muy compleja, pero me gusta que desde el principio no es muy fácil elegir tampoco un bando porque es obvio que todos están dolidos por lo que hicieron los demás y guardan sus propios resentimientos y un poco todos tienen razón, la verdad. Claro. Creo que es muy lindo ver cómo van mejorando su relación y un poco me rompe el corazón cuando Emily en el último episodio eh, de la temporada 7 eh, busca excusas como por ejemplo no sé, invertir en Lorelai para poder volver a imponerle la condición de seguir viéndose porque Rory se está por ir o sea es tristísimo que sí. piense que necesita una excusa para ver a su hija y la serie nueva también la verdad muestra momentos lindos de esta relación aunque todavía más emotivamente que en la original pues Richard muere <risa> pero bueno claramente se crearon contextos muy distintos claramente tuvieron privilegios muy distintos sobre todo, diría que Lorelai medio que no tuvo privilegios pero la gran clave es que Lorelai aprende de sus errores y le pone actitud a la vida claro, creo. <risa> o sea son cosas muy básicas pero Rory pasa una cosa y ya está dice bueno dejo todo
0: sí, sí, no, no.
1: Eh, así que nada me parece que Lorelai crece mucho más que Rory en la, en la serie
0: quedaron igual eh, como madre ver a tu hija así tipo. Siendo una nenita caprichosa, que es todo lo que ella aparte nunca quiso ser claro.
1: tiene de ponerle su, su baile ese de, debutante a la sociedad, eh, porque ella quiere, Lorelai está tipo, ¿qué? Eh, acepta plata de sus abuelos para todo, que Lorelai nunca le gustó, yo también entiendo, o sea, es medio exagerado también lo de Lorelai, que sí. es tipo, qué sé yo, si te pueden ayudar en algo, aceptalo. Pero, pero bueno, Roy pero se va al yo, extremo opuesto claro. que es tipo, bueno, no voy a hacer nunca nada en mi vida, voy a vivir con esta plata que me dejaron mis abuelos, claro. qué sé yo. Eh,
0: bueno, siguiendo con la película, en cuanto a personajes, me parece que el de Kyla está muy bien logrado. Por un lado, el casting es buenísimo, el C Fisher actúa muy bien y de hecho estuvo nominada a los Globos de Oro. Y como ya dije, el hecho de que tenga la edad apropiada le aporta muchísimo también. Uh -huh. Pero otra cosa es que es un buen personaje porque tiene un estilo de personalidad que tiene sentido para los temas que ya estuve mencionando. O sea, ya ser un preadolescente es duro en sí mismo, pero también es verdad que para algunos es más fácil que para otros. Claro. Ya en el tráiler de la película podemos ver a Kaila contando en uno de sus videos de YouTube, porque hace videos de YouTube en los que habla de la vida y da consejos, diciendo que todos piensan que ella es callada y tímida, pero que en realidad si la conocieran se darían cuenta de que es divertida y conversadora. Uh -huh. Creo que el hecho de que Kaya tenga estos problemas sociales, si se quiere, le aporta esta exploración de su salud mental. Porque el intentar sobrellevar la vergüenza y la timidez para poder hacer amigos y que las personas tengan opiniones, opiniones positivas sobre vos, es un proceso que puede generar mucha ansiedad y estrés, sobre todo si no siempre los resultados son positivos. Como espectador es imposible no empatizar con ella, lo que hace que todos esos momentos de incomodidad por los que ella pasa intentando relacionarse con sus pares sean casi tortuosos, y a la vez hace que sintamos mucha compasión por ella y muchos deseos de que le vaya bien, que encuentre amigos y que pueda disfrutar lo más posible de la secundaria. Claro. Como dije antes, otro tema importante que toca la película es la cuestión del descubrimiento de la sexualidad y el tema del consentimiento. Y creo que, de nuevo, el hecho de que el personaje de Kaila sea como es, nos permite pensar esto desde, desde ángulos interesantes. Como ya dije 20 veces, Kyla eh, lo que más quiere es pertenecer, ¿no? Tener amigas, tener un novio, quedarle bien a sus pares, como es lógico. El tema es que este querer pertenecer es siempre a determinados grupos que claramente no la aceptarían, que es igual muy común, básicamente por cómo funcionan las jerarquías sociales. Iba a decir a esa edad, pero en realidad creo que es toda la vida. <risa> eh, y son gente que no la aceptarían y si lo hicieran no sería de forma genuina, por lo que ella igual la terminaría pasando mal. Son las chicas populares, el chico lindo y popular, que es lindo pero que es un forro, o sea... Claro, es tipo... No te metas ahí. Claro, buscar gente que te vaya a querer de verdad, básicamente. Pero es muy común, creo, en esa época no darse cuenta de eso. Claro. Por suerte, igual en la película hay una línea de crecimiento en ese sentido que es, be es bella de ver. A lo que veo con, es, con esto es que esta posición en algún punto la vuelve vulnerable a Kyla a que la gente se aproveche de ella de una forma u otra. Hay varias escenas en donde esto se ve, pero un momento la, la, la más clara es que en un momento ella tiene que hacer como una especie de tour por la escuela secundaria a la que va a ir. Y ahí conoce a una chica que es más grande, que es súper amigable con ella. Esto obviamente es buenísimo para Kaila que termina yendo un día a un shopping a encontrarse con esta chica y con sus amigos. Las chicas del grupo son buenísimas con ella la tratan, y la tratan de hacerlo, eh, sentir lo más cómoda posible, pero los varones no tanto. Después de esto, eh, viene una escena, que es creo la escena más dura y difícil de mirar de la película, en donde, estando solos, uno de estos chicos más grandes empieza a tener una conversación media sugestiva con ella, como que a poco se va poniendo cada vez más incómoda la conversación. No voy a entrar en detalles para no spoilear, pero es una escena muy tensa donde yo personalmente la pasé muy mal, pero creo que es interesante para pensar esta cuestión de la vulnerabilidad y el consentimiento, eh, de cómo chicas jóvenes que son como Kaya, en el sentido de que todavía están descubriendo quiénes son y que necesitan eh, encontrar un lugar en donde se sientan que pertenecen, se pueden ver expuestas situaciones en donde las líneas entre el consentimiento y la coerción se vuelven un poco borrosas. Y creo que esto es interesante para pensar cómo, a pesar de que una persona puede decir que sí incluso, hay otras cosas en juego a la hora de hablar eh, de un consentimiento propiamente dicho. Porque a veces uno puede decir que sí en determinadas condiciones en donde ese sí no es genuino necesariamente Claro, sí. igual quiero aclarar que no pasa nada en esa escena por suerte, o sea, es súper estresante y tensa pero al final no pasa nada como este análisis que yo hago es más de, de pensar que hubiese pasado sí ¿no? no de lo que efectivamente pasa en la escena claro, la podemos ver tranquilos sí, sí, o sea, van a sufrir pero no tanto bueno, para como siempre terminamos una nota tan bella ahora pasemos a hablar ¿De qué nos pareció la serie y la película? Sí, para cortar un poco. Eh, bueno.
1: bueno, yo vi Gilmore Girls hace varios años, y es más, los episodios de Netflix los vi cuando se estrenaron. Y creo que como todos, primero me uní un poco a estos personajes ficticios en su admiración por Rory. Pero con el tiempo empecé a verla con ojos distintos. Mm. <risa> ¿Cómo no? Igual después de todo lo que dije, ¿no? Pero... <risa> Igualmente creo que está bueno ver que así como Rory un poco fue en caída, Lorelai fue como en su vida, ¿no? Sí. Um, y si Lorelai empezó a crecer a los 32, podemos asumir que Rory quizás haga lo mismo, si se calma un poco. Claro,
0: si sí aprende de sus errores.
1: Claro. Porque esa creo que es la mayor enseñanza de la serie. Como que nunca es demasiado tarde. Para nada de lo que te propongas, porque no sé. Eh, Lorelai logra abrir su hotel, eh, mejora um, su personalidad. Claro. <risa> no sé, entonces... Nunca es demasiado tarde. Sí. La verdad me parece que es una serie interesante porque es graciosa, pero tiene muchos momentos dramáticos. Amy Sherman Paladino, que es la creadora, me parece que un poco se, se especializa en estos dramas cómicos multigeneracionales. Así que les recomiendo que vean The Marvelous Mrs. Maisel, que es una serie que hablé en el episodio 45. Si les gustó Gilmore Girls o que vean Gilmore Girls si les gustó The Marvelous Mrs. Maisel. Claro. Tienen dinámicas familiares muy similares Tienen diálogos de la misma rapidez Hay líneas que se repiten O sea, es más o menos Similares, aunque Gilmore Girls Es mucho más juvenil eh, Pero creo que por eso también tiene como un encanto Propio, ¿no? Hay algo de las series adolescentes que,
0: sí, que Gusta
1: porque son bastante Simples, o más o menos sabemos Qué va a pasar Y, por ejemplo, crea grandes guerras mundiales En internet en torno a quién fue, por ejemplo El mejor novio de Rory yo personalmente voy a votar por Jess y no voy a aceptar comentarios en contra de mi opinión. Eh, pero bueno, pueden buscarlo así en Netflix y acordar conmigo.
0: Bueno, en mi caso, eh, a mí me parece que la película es buenísima. Es una coming of age con todas las letras y es a la vez durísima y e enternecedora. Eh, es increíble que Bob Bornham haya tenido la capacidad de retratar la experiencia de ser una chica adolescente de una forma tan realista. Creo que yo que fui una chica adolescente no podría hacerlo mejor. Y creo que esto pone en evidencia lo talentoso que es ese chabón en todas las áreas aproximadamente. Mal. Y
1: el esfuerzo que le puso a
0: su investigación ah, sí, de sí. blogs. <ríe> eh, la verdad que me parece que debería haber tenido mucho más reconocimiento del que tuvo en su momento, porque si bien le fue re bien en críticas, de hecho tiene un 99% en Rotten Tomatoes y todo, apenas la, la nominaron a cosas tanto a la película como a Bo, así que me parece que merecen justicia. Pero espero que él siga haciendo películas. Esto es todo por esta semana, esperamos que les haya gustado. No
1: se olviden decirnos en Twitter, arroba Intereses C-O-N-E-C-T. -E
0: y suscribirse en la plataforma donde nos estén escuchando, Spotify, Apple Podcast o YouTube. Hasta la semana que viene.